1: a una entrega de tu podcast Acciónate. Ya nos encontramos en el capítulo número 15 es impresionante como esto empezó probablemente como una idea y ya poco a poco se ha ido cristalizando, ustedes ya han visto la calidad de invitados que hemos tenido a lo largo de estos 15 capítulos y hoy obviamente no puede ser la excepción así que bueno yo quisiera empezar a hablar de los momentos actuales, hemos estado con nuestro contenido comentando y comentando acerca de todo lo que está pasando producto de la pandemia y obviamente buscando las alternativas a los jóvenes para poder involucrarse mucho más en el tema laboral, en el tema de emprendimiento y es justamente ahí donde hoy vamos a hablar. Así que ponte cómodo, busca un lugar tranquilo y bienvenido a esta nueva entrega. Hola, mis queridos amigos, estamos súper felices ya de arrancar este quinceavo capítulo y te cuento que hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Mauricio Morillo. Me encantaría totalmente eh, poder hablarles un poquito de quién es, ¿no? Eh, eh, como les digo, es un poquito porque generalmente nuestros invitados tienen una larga, larga, larga experiencia. Así que, pues, vamos a comentarles en breve rasgos quién es Mauricio Morillo. Mauricio Morillo es fundador de Emprende Ya. Sí, hoy vamos a conversar también un poquito de qué es esta, de esta empresa, esta iniciativa. Fue vicepresidente del grupo ECOS por 19 años, presidente del directorio de Pacto Global de las Naciones Unidas, fue gerente general de la Corporación Financiera Nacional, presidente ejecutivo de grid Place to Work Ecuador, vicepresidente del consorcio encargado de la producción y ejecución del Hábitat 3, es igual eh, una iniciativa desde las Naciones Unidas, director de la Corporación Andina de Fomento y director de la Bolsa de Valores de Quito, fue director también de la Fundación Ecuatoriana. Eh, mi querido Mauricio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Cuéntanos un poquito más quién, eh, desde tu propia perspectiva, quién es Mauricio Morillo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por uh, esta oportunidad de dirigirme a, a tu audiencia, especialmente a los jóvenes que nos están eh, escuchando. Bueno, eh, uh, me gradué... Eh, en los años finales de los años 80, eh, con una maestría de negocios en barson que es, una, es la universidad más conocida en Estados Unidos por el emprendimiento. Y desde un inicio me, en, me enganché con el mundo de los negocios, trabajando en una camaronera, que era un negocio familiar. Luego hice un primer emprendimiento de comercio exterior, que fue muy exitoso por muchos años. Incursioné también en el sector público. Creo que es bueno tener las dos perspectivas, las dos caras de la moneda. Estuve tres años gerenciando, como mencionaste, la Corporación Financiera Nacional. Luego un emprendimiento no tan exitoso en el campo de las telecomunicaciones con un operador de Internet. Y luego cofundar eh, lo que es eh, Grupo Ecos. Además de esta carrera de, de emprendimiento, una afición muy grande hacia el deporte, He representado al Ecuador por casi 35 años seguidos en lo que tiene que ver con deportes ecuestres. Eso también ha sido una formación muy interesante en mi vida personal y que creo que ha ido impactando también en mi vida de la, del emprendimiento. La innovación, el, el emprender y el no quedarse quieto.
1: Exacto, Mauricio. Eh, veo que indiscutiblemente, pues tú tienes claro estos lineamientos. Me gustaría saber cómo arranca todo esto. O sea, cómo desde que tú. Eh, empezaste ya tu experiencia en, en los estudios, dijiste, es el momento de emprender, ¿por qué emprender? No sé, en esos momentos de tu vida ¿cómo estaba la situación del país? No sé si fueron eh, situaciones externas, desde tu familia pero, ¿cómo fue el tema de que desde ti nazca esas, esas herramientas, esas habilidades por querer aprender?
2: Bueno, yo creo que tiene algo que ver eh, mis padres fue, han sido emprendedores creo que eso te eh, ...es una parte de ...dos, cuando yo... Eh, ...retorné al, al, al país... ...para variar, estábamos en una... ...crisis, el Ecuador no pagaba... ...la deuda externa, y en el año 88... ...estábamos... Eh, ...aislados y la economía no... ...no se desarrollaba... ...pero yo creo que había algo más en el interior... ...y en el interior mío había algo que... ...no quería yo trabajar para... ...para otra persona, para otras personas... ...no me desagradaba la idea pero tampoco eh, es, es que me, me, me enamoraba, entonces ahí eh, fui eh, luchando para, para crear mi propio camino, pero yo creo que son tres, esos, tres, esos tres elementos, mi, mis padres emprendedores, una época de crisis sin trabajo y esa, ese algo interior que le dice a uno, no,
1: no creo que te va a ir bien trabajando para otro. Ah, ok, perfecto. Y bueno, y dentro de ese proceso me imagino que tuviste algunas, en, algunos aprendizajes, ¿no? No sé si tal vez podemos hablar de cuáles han sido esos grandes aprendizajes que en ese camino, pues tú has ido eh, descubriendo. Bien, sí, a, a,
2: algunos. Eh, digamos, el primer emprendimiento eh, luego de haber eh, el, eh, participado en la, en la venta de una camaronera que no estaba en buen estado, me tocó Hacer una reingeniería de, de ese negocio y, y finalmente venderlo. El, el siguiente negocio de, tiene de, de algunas características que el otro día estaba recordando eh, y que me había olvidado. Es que ese segundo negocio nunca le puse en esa época, se diría un sucre, ahora dirían no le puse un dólar. Pero la verdad que ese negocio no le puse nunca una inversión. Y poco a poco con el propio esfuerzo se fueron generando recursos y así fue un negocio exitoso por unos 12, 14 años de, de la casa que hoy día te, te, te estoy comentando todo esto, lo construí con el dinero de ese, de ese primer, primer emprendimiento. Entonces, un aprendizaje es que no necesariamente el tema del emprendimiento está alrededor del dinero. No quiero decir que no se necesite, pero doy un ejemplo en el caso este que sin dinero se pudo hacer una, un emprendimiento y si se necesita el dinero la gente normalmente cree que ese dinero necesariamente tiene que venir de un banco o algo así los primeros momentos de un emprendimiento tienen que venir a través de lo que se llama un capital semilla que es un capital de riesgo y aquí es donde muchos emprendedores por falta de conocimiento por dificultad de encontrar esos inversionistas que hoy se llaman inversionistas ángel en fin optan por esta vía del endeudamiento lo cual es, es un sinsentido porque imagínate lo que, lo que significa emprender en algo nuevo, de alto riesgo el emprendimiento es de riesgo, que no tiene asegurado en ese momento la generación de recursos ¿cómo es posible que alguien se comprometa a pagarle a un banco una, un préstamo y con intereses cuando todavía no hay ni siquiera una seguridad de que el emprendimiento va a, a subsistir? Por ahí es un, un, primer, un primer
1: aprendizaje. Ok, bueno, y, y ya con, con ese primer aprendizaje, eh, tú me imagino que ya con todos esos igual conocimientos que fuiste desarrollando, fundas Emprender Ya. No sé si antes eh, tuviste, o sea, a, 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 distinto de esta camaronera, más experiencias en temas de fundar otras empresas, pero generas Emprender Ya. Y Emprender Ya, ¿qué eh, emprende ya? Perdón. ¿Qué, está, qué, ¿Qué propone? ¿Cuál es la idea fundamental de esta, de esta iniciativa?
2: Perfecto, antes de llegar a eso, complementar que tuve otro emprendimiento en el área tecnológica, donde ahí sí se le puso algo significativo de dinero y no funcionó, fíjate. Qué, 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 qué variadas son las alternativas. Un qué primer rato. emprendimiento que no se le puso dinero, súper exitoso. Un segundo emprendimiento que se le puso mucho dinero y ya fracasó. Luego de eso, cofundé el Grupo Ecos, que hasta ahora... Es una empresa líder en el mundo de información de los, de los negocios. Pero ya yendo hacia Emprende, ya en el año 2018 tomé esa decisión y entendiendo que Ecuador es un país de los más emprendedores del mundo, porque así dicen las estadísticas, me llamaba la atención por qué, nos, por qué no nos va mejor si somos tan buenos emprendiendo, uno en Latinoamérica, cuarto en el mundo. Claro. Y de ahí encontré otros indicadores donde me aclararon el panorama no somos buenos emprendedores, no lo hacemos bien. Entonces, ahí tomé la decisión de crear y escribir este libro, Guía para Emprendedores, este texto que le están utilizando ya en muchas universidades y muchos emprendedores de, lo usan. ¿Para qué? Para profesionalizar el emprendimiento. Ese es el propósito fundamental de emprender ya profesionalizar el emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el emprender... Tiene una, tiene una cierta ruta, tiene unas metodologías, tiene unos aspectos que hay, no, no, sin importar qué tipo de emprendimiento hay que hacerlos. Y el no hacerlos eleva el riesgo y ahí vemos el altísimo nivel de fracaso que existe en Ecuador, del cual me entristece muchísimo y en el cual estos próximos años voy a luchar para cambiar esas estadísticas y que un mayor número de emprendimientos, habiéndose profesionalizado, puedan encarar de mejor forma y encontrar el éxito en su camino.
1: Tú cuando tocas, Mauricio, el tema de profe profesionalizar el emprendimiento, me imagino obviamente que hay muchísimas variables que hay que considerar al momento de generar un emprendimiento y, 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 y las abarcas probablemente en, en esa guía, ¿no? Cuéntanos por ahí. Las más generales, ¿cuáles son esos errores que probablemente los jóvenes al iniciar digan, bueno, voy a empezar, pero como estoy empezando, eh, no las tomo en cuenta, pero que a la final suman y, y son súper importantes al momento de definir este éxito, ¿no? Entonces, coméntanos algo por ahí.
2: Bien importante. Primero te hago, te, te hago y que quienes nos escuchan, la, una, una reflexión bien grande. ¿Mm? Muchos de los que emprenden salieron de, de las universidades estudiando Administración de Empresas. Yeah. El padre de, la, de, de, toda esta, de toda esta ciencia de administración de empresas es Peter Drucker, famoso eh, escritor, eh, también es sociólogo e eh, investigador del mundo de los negocios que creó las, los conceptos fundamentales que hoy día manejamos. Claro. Él ya en sus últimos años eh, vivió hasta los noventa y pico, ya comenzó a, ya escribió inclusive un libro donde llega a la siguiente conclusión y pongan atención en las universidades hoy día se están graduando eh, profesionales para ir a trabajar en empresas existentes no se están graduando para emprender claro. y ahí comienza mucho de los, de, lo, de los problemas y peter rocker ya da la vía a que se cree este este nuevo campo del conocimiento, que él le denomina Entrepreneurial Management y que yo recojo eh, de, de manera integral en, en mi libro. Pero para ir a los, um, a los temas que, que, que me acabas de decir que, que puntualice diferencias, una de las grandes diferencias, pero, pero que es una diferencia gigantesca que cruza todo lo, toda la gestión del emprendimiento, es el riesgo. No puedes comparar un emprendimiento que inicia sin producto, sin servicio, sin clientes, sin eh, financiamiento, sin estructura de colaboradores, sin tecnología, a compararle, ahí a, a hacer algo nuevo, diferente en una empresa que ya existe, que existe 40 años, que tiene procesos, procedimientos, directorios, financiamiento, clientes. No hay cómo comparar, son dos, dos mundos totalmente diferentes entonces, lo que hay que entender es cómo es ese mundo del emprendimiento para poder gestionarlo de, de buena forma. En una entrevista tan breve no podemos profundizar tanto, ah. pero lo que sí puedo, puedo decirles es que el mundo del emprendimiento no se parece mucho al mundo empresarial.
1: Ok, mi querido Mauricio, creo que nos queda clarísimo eso. Y pues bueno, la verdad, eh, con todo lo que tú nos has comentado, Vamos a poner supuestos que siempre me gusta eh, proponerlos a nuestros queridos entrevistados, ¿no? Digamos que tú en este momento arrancas otra vez de cero y vuelves a 24 años, ¿ya? En estos momentos, en, actualmente con lo que está pasando, pandemia, crisis económica, crisis de valores, todo ello, ¿tú por dónde optarías por emprender? ¿Tú qué camino en estos momentos, joven tú, de 24 años, tú tomarías para darle lucha al actual escenario?
2: Bien, hay un concepto que igualmente lo trato en mi, en mi libro, que si me, si me permites una pequeña... No eh, te preocupes. ...y una primicia en tu programa, uh -huh. una primicia en tu programa. El libro, desde hace dos días, se encuentra para arrendamiento digital en EmprendeYa.com. Antes okay. estaba disponible exclusivamente el libro, el, el texto que representaba una inversión significativa por la calidad del texto, la, su claro. impresión, en fin. Pero mucha gente ya me lo pedían en, en un acceso digital y decidirme al otro extremo inclusive, ¿no? no la venta del libro digital, sino el arrendamiento por un año en digital en apenas 9.99 eh, por todo un año. Entonces ya está muy accesible. Mira, claro. si vuelvo a tener esos 24 años, que es exactamente cuando comencé a trabajar, Coincide, le has pegado en el, en el clavo <risa> en la edad claro sí hay varias cosas en las que el mundo ha cambiado drásticamente el, en el siglo pasado había una máxima que era eh, que en inglés se dice business for business los negocios por los negocios o sea en aras de en aras de hacer un negocio todo estaba permitido no importaba aparte de no matar a alguien o no hacer algo ya claramente claro. controvertido con, con la ley eh, desde hace muchos siglos, pero en realidad el resto era aceptable. En este siglo estamos viviendo una nueva, una nueva época donde uno se tiene que ganar el derecho a hacer negocios. ¿Qué significa esto? Que hoy día los consumidores están exigiendo unas características diferentes en los productos, en los servicios y quién, quiénes lo producen y cómo lo producen. ¿A qué me refiero? Y esto se resume en un concepto que hoy día significa emprender con propósito. ¿Qué, qué significa esto? Que aparte de llevar el negocio, también hacerle un bien a, o al medio ambiente, o a la sociedad, o al entorno en que uno se desarrolla. El caso que más uh, sencillo de explicarte es los zapatos Toms. Cuando uno va y compra un par de zapatos Toms, la empresa Toms obsequia un par de zapatos a una persona sin recursos en algún lugar del mundo ellos son una, una ONG no no son una ONG les gusta los negocios les gusta ganar dinero y de hecho están ganando mucho dinero pero eso no riñe con buscar también un propósito en este campo social entonces yo te diría si alguien quiere emprender ahora tiene que buscar emprender su negocio sin aislarse de tener un propósito y esto hay que entenderlo un poquito más porque algunas gentes creen que es regalar plata eh Ay. Que, en fin, que, que eso no, no va con un negocio, están equivocados. Los negocios que van a sobrevivir esta mitad de, de la mitad del siglo que vamos a vivir, ya habíamos hemos pasado una quinta parte, va a ser con negocios que tengan propósito. El otro día he visto con mucho gusto que la cervecería nacional acá en Ecuador uh -huh. está haciendo eh, promocionando de que están ah, contratando agricultores, pero comprándoles con contrato. Eso claro. quiere decir que los agricultores que van a sembrar la, la cebada, en fin, tienen un contrato, saben quién les va a pagar, cuánto les va a pagar. Entonces la cervecería está haciendo cervezas sí, y ganando mucho dinero, sí, pero en el proceso hacerle el bien a la sociedad y al medio ambiente. Entonces yo te diría que ese es uno de los grandes temas para alguien que quiere emprender. Emprendan, pero también emprendan con propósito.
1: Creo que complementando también a lo que tú nos acabas de, de desvelar, Mauricio, es el tema de cómo generar eh, iniciativas, emprendimientos considerando los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo creo que esa es una gran manera de cómo tú puedes buscar tu propósito. O sea, ya de alguna otra forma ya está creado el camino y simplemente de, de acuerdo a la, a la iniciativa del emprendedor es buscar a cuál se alinea o no. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Sí, ¿Qué te parece?
2: Es acertadísima, acertadísimo tu, tu criterio. Eh, la agenda de desarrollo sostenible a través de los 17 ODS le es mucho más fácil a un empresario vincularse a un ODS y vinculándose a un ODS están emprendiendo con, uh, con propósito, desde luego esto no existía, acuérdate eh, Kofi Annan a, a finales del siglo pasado toma la decisión de crear el pacto eh, global que vino trabajando en, en estos temas uh, eh, de sostenibilidad y después, bueno, los objetivos del milenio que llegaron ya al, al término de su plazo y se construyó lo, la agenda nueva de desarrollo que hablas y ya los 17 ODS. Definitivamente ese es un excelente lugar para empezar. En mi libro tengo un capítulo dedicado a eso e incluso tengo un ejemplo de, de un emprendimiento exitoso por cada uno de los ODS. Es cuestión de trabajar. Yo, yo veo frustración al principio los emprendedores como que no entienden el concepto y después ya les, les, les queda gustando muchísimo el, 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 el que no solo emprendan en un negocio, sino que lo hagan con propósito.
1: Claro, yo te pongo también ahí otra reflexión. No sé, sea, igual, ¿qué te parece? Yo estaba la otra vez escuchando un podcast, eh, igual de temas de emprendimiento, de generación de ideas, y hacían la entrevista, hay un publicista muy popular allá por México, y él comentaba de que la principal característica al desarrollar emprendimientos es la paciencia. Si tú no tienes paciencia, es muy difícil desarrollar algo. ¿Qué crees tú a través de tu experiencia?
2: Sí, definitivamente, eh, bueno, los emprendedores somos impacientes, pero lidiamos con la paciencia. Somos impacientes porque queremos eh, ir rápido, que las cosas sucedan más rápido, pero el camino correcto de ir emprendiendo nos hace eh, lidiar con nosotros mismos y, y con la paciencia. Para ponerlo en términos de, de tiempo, hay eh, emprendimientos que toman un año en despegar, hay otros que toman dos, tres, cinco, siete años en, en despegar. Depende de la complejidad del, 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 del negocio. Entonces hay que estar consciente de que va a haber un tiempo. Es importante saberlo porque hay que estar consciente de los recursos eh, desde el punto de vista personal, de los ingresos, de los temas familiares, que durante un tiempo va a haber que invertir. Y eso va a, a, a tomar varios, varios años. Y también por un motivo... Porque si lo cimientas bien al emprendimiento, o sea, si el emprendimiento nace con uh, ideas claras y con un modelo, este es el otro gran tema, con un modelo de negocio sin limitaciones para su expansión, crecimiento e internacionalización, el emprendimiento va a tener éxito en los siguientes años. La, el motivo por el cual no hay mayores emprendimientos en el Ecuador que se internacionalizan es porque los emprendedores, emprendedores nunca tomaron esto en cuenta al hacer su modelo de negocio entonces si uno no piensa desde un inicio que en algún momento quiere internacionalizarse no le diseña el modelo de negocio para que tenga esas características y después se sienten limitados y hago el ejemplo, es como construir un edificio si yo pienso que quiero llegar a construir un edificio de 30 pisos en el tiempo tengo que hacer las fundaciones para 30 pisos, comienzo con el primero con, después del segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y puedo llegar al 30 pero sí comienzo pensando que mi objetivo es cinco pisos, hago fundaciones para cinco pisos
1: y sí, y voy a llegar al quinto piso, pero nunca al sexto. Y por ejemplo, muy relacionado a eso, eh, quisiera que nos ayudes con cómo diferenciar. Generalmente el emprendedor siempre es la, visto como la oveja negra, ¿no? como ese personaje que, está incómodo con el sistema, está incómodo con el status quo, está incómodo con el, el, el llevar la rutina día a día, que siempre quiere ser diferente diferenciarse de alguna u otra forma ¿tú cómo crees que en tu vida te diferenciaste y, 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 y esa enseñanza o ese aprendizaje ha ido marcando poco a poco en tu vida profesional?
2: Mira, hubieron momentos de mi vida donde eh, sentí yo presión de que consiga un trabajo Claro. De que esto, el emprendimiento, por el momento no iba a funcionar en algunos momentos de mi vida. Pero otra vez uno tiene ese, ese llamado interior a, a seguir buscando eh, un autoempleo a través de la, uh -huh. de, del emprendimiento. Entonces, yo diría que eh, ahí sí, otra vez recurro a, a, al tema de la paciencia, ser paciente con, a, con uno mismo. Y, ten, y estar consciente de que todo está por... La mayor parte de las cosas están por crearse. Hay mucha gente que dice, no, y ahora ya hay el Internet, ya hay uh, los dos portales de e-commerce, que ya hay el libre Ya todo se inventó. Naranjas. No está inventado prácticamente nada. En 10 años vamos a ver cosas increíbles. Por dar un ejemplo a los jóvenes, que les quisiera que pongan mucha atención a este tema. Con la inteligencia artificial se va a poder hacer cambios gigantescos en todos los negocios. La inteligencia artificial se va a aplicar en absolutamente todos los negocios. Entonces, si uno sabe que tiene un potencial, tiene unas fortalezas y además entiende que hay que buscar estas oportunidades de negocio que están ahí para todos, las oportunidades están para todos, eh, lo que pasa es que solo algunos las ven o algunos las persiguen con, las, con la suficiente tenacidad, que eso sí tiene que ser una, un emprendedor. Entonces, con esas características vamos ya tomando conciencia de cuál es lo que yo llamo en mi, en mi libro «el emprendedor ideal», que voy eh, capítulo a capítulo eh, eh, definiendo una habilidad, una competencia de los, de, de los emprendedores. Y para responder a la pregunta de lo que me dice mucha gente es si se nace o se hace un emprendedor. Hay muchos que nacen, pero también uno puede adquirir esas 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 destrezas en el camino de la, de, de la vida. Obviamente con ciertos límites, porque si alguien es totalmente adverso al riesgo, no le recomiendo emprender. Pero si alguien está dispuesto a tomar riesgo pero todavía no tiene ciertas uh, competencias de la resiliencia o de la tenacidad. En fin, yo creo que eso lo,
1: hay como desarrollarlo. Eh, mi querido Mauricio, contestemos una pregunta del público. Sí, dice, ¿es mejor emprender solo o con un equipo de trabajo?
2: Bien, excelente, excelente pregunta. No existe una fórmula mágica. Lo que sí hay que es ser sincero con uno mismo si uno está en capacidad de liderar eh, como emprendedor ese emprendimiento. Y hay que preguntarse, ¿tengo el, el dinero suficiente para los, las, el primer capital semilla para echarlo a andar? ¿Tengo todos los conocimientos, digamos, suficientes conocimientos gerenciales para llevar a cabo este emprendimiento? Tercero, ¿conozco toda la parte Estratégica del negocio, sea productiva, sea sistema, sea tecnológica. Entonces, uno al responderse eso se va a ir respondiendo: eh, si, no te, si no cuento con todos estos elementos, es preferible emprender eh, conjuntamente con, con otros. Ahora, si tengo esos elementos, lo puedo hacer solo y contrato un equipo, de, un equipo de trabajo. Bien, la mayor cantidad de emprendimientos los veo que se forman en equipo últimamente los menor, el menor número son, eh, son individuales entonces me hace pensar que la mayor parte de, de emprendedores eh, por su juventud eh, eh, por su eh, en, el, en la edad que lo, que lo están haciendo, no cuentan con todos estos elementos y se juntan en equipo, y hay otras ventajas también, el, el tener varias personas trabajando en un emprendimiento y, y añadiéndole pensamiento y valor, les reducen también el riesgo ahora la respuesta es: si lo vas a hacer solo, bien, pero busca un mentor. Eso sí, no, lo que no recomiendo es hacerlo solo y, y, no, y no, no tener ningún mentor. Hoy día, los mentores están justamente para complementar los vacíos, las falencias, las debilidades de, de un emprendedor individual y desde luego que un mentor también puede ayudar a un emprendimiento que tenga varios emprendedores
1: entonces vamos con otras dos ya dice ¿cómo se puede conseguir relacionarse con socios o con inversores ángeles para un emprendimiento? bien, ya hay el, el,
2: el, el, la ahí la Asociación de Innovación y Emprendimiento, uh -huh. tiene ya eh, Club de Inversionistas Ángeles entonces a través de su web y contactándoles pueden llegar a, a ellos, ahora también quiero decirles que, bueno, hay otro tema, el, el, el Mipro acaba de lanzar un fondo emprendedor, un capital semilla de 10.5 millones de dólares, esto fue la semana pasada, entonces ya por primera vez en, en el Ecuador hay un volumen de, de dinero de esa naturaleza para apoyar a los emprendedores con capital de riesgo, pero adicional, el mundo está lleno de inversionistas ángeles, en Colombia, en Perú, en México, en España, en Estados Unidos... Ya no existen fronteras. Uno puede ir a presentar su emprendimiento a un inversionista ángel español y le va, y le van a y le van a escuchar. Ahora, lo que tengo que ser muy muy concreto es esa gente es profesional. Entonces, si no llevamos nuestros modelos de negocio bien estructurados, bien armados, con todas las características que hoy día los inversionistas ángeles eh, requieren entonces no van a recibir apoyo ni de un inversionista ángel extranjero ni local. Ahí es donde vuelvo con mi aporte. Hay que profesionalizar el emprendimiento y uno de esos es hay que profesionalizar el modelo de negocio. Si el modelo de negocio está bien hecho, está bien estructurado, eso vale, amigas y amigos, muchísimo
1: dinero. Listo, Mauricio. Y bueno, ya para ir cerrando, ya la última pregunta sería ¿cómo buscamos un mentor o dónde los encontraríamos?
2: Mira, Milton, este un mentor también lo pueden encontrar en la AI, la sesión de Innovación y Emprendimiento. Hay un listado de 20, 25 eh, mentores ahí. Ese es un buen lugar para empezar. Y también hay, eh, las cámaras de la producción también refieren a, a miembros que, que están dispuestos a hacer mentoría y también hay mentores eh, en otros países. Ahí lo que hay que buscar es un mentor que entienda de la idea de negocio que el emprendedor tiene. Si alguien tiene un tema de, que tiene que ver con la producción de un comestible en base a taxo, eh, para dar una, entrar bien en esta categoría de Superfoods, yo me iría a un mentor que esté en ese campo, no, no iría a un mentor que su experiencia es en el sector financiero. Eh, entonces, hay que encontrar un mentor, no solamente que cumpla con las características eh, clásicas de un mentor, sino que también tenga experiencia en ese tipo, en ese tipo de negocio. Pero eso es importantísimo, el mentoring se ha vuelto clave para reducir el riesgo reducir el tiempo de implementación el mentor también hace una suerte de, de traer el networking alrededor del emprendimiento y porque el emprendedor normalmente no conoce a la gente importante en ciertos sectores y esa función hace el mentor muchos mentores también toman una participación del emprendimiento por su mentoría esa es una de las alternativas claro. otros lo hacen gratuitamente y hay algunos que, que son pagados pero créanme que vale la pena eh, obtener un mentor tanto y en cuanto el emprendedor quiere escuchar veo mucho emprendedor que no quiere ni ver ni escuchar ni, 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 ni conocer nada que pueda oponerse a su idea millonaria entonces hay que ser un poquito más sencillos en, en esto y estar dispuestos a que de pronto nuestra idea no es perfecta y que de pronto alguien si sí nos puede ayudar a a mejorar nuestro modelo de negocio. Ese es algo que no todos los emprendedores hoy día aceptan.
1: Listo, Mauricio. Muchísimas gracias por haber contestado estas preguntas de nuestra querida audiencia. Y bueno, ya para cerrar todo esto, ¿cómo quisiera ser recordado Mauricio Morillo, no sé, en el 2500?
2: <risa> en, el, en el 2500, no creo que voy eh, a ser muy recordado, pero mira, es difícil decir eso, pero... Eh, en, en, el campo de, en, el, en el campo del emprendimiento si sí quisiera lograr ser considerado que se sí hizo un aporte en profesionalizar el emprendimiento en el Ecuador por ahí, por ahí iría si es que me preguntas y tengo que contestarte
1: ya Mauricio, muchísimas muchísimas gracias por tu apertura, por tu amabilidad por traernos todas estas experiencias al campo para que toda nuestra audiencia que en su gran mayoría son jóvenes puedan llevarse todo ello y poderlo aplicar, poderlo accionar que es justamente el nombre de, de nuestro podcast Accionate que es inspirado mucho en el tema de la acción, no simplemente quedarnos en las palabras, sino en llevar todo esto a la acción, ya sea como emprendimiento, ya sea de una manera como intraemprendedor, pero que siempre estemos constantemente moviéndonos y cambiando totalmente eh, la realidad, ¿no? Te agradezco muchísimo, Mauricio, por todo tu tiempo, algo que un comentario pequeño que quería eh, mencionar es que yo, por ejemplo, eh, todos los días me voy actualizando de lo que ocurre en el contexto económico, justamente por la suscripción que yo tengo en Ecos, me llegan todas las, todas las iniciativas por WhatsApp, me escriben ahí, entonces yo todos los días leo y, y en realidad creo qué yo bueno. que ese impacto que tú has realizado con todo el equipo de trabajo es excelente y en todas las iniciativas que, que, que tú lo vas eh, sacando adelante ¿no? me gustaría ya como para finalizar ¿en dónde podemos encontrar tu, tu libro? para que toda nuestra eh, audiencia pueda adquirirlo empezando desde, desde mi persona ver de qué manera eh, podría adquirir esta información
2: perfecto, sí, muy sencillo www.emprendeya.com tienen ahí disponible a, a, a más de ciertas informaciones. Está el libro físico que lo pueden comprar y con un delivery se los hago llegar a, a su domicilio, a su lugar de trabajo. Y desde hace dos días existe ya el arrendamiento del libro por un año y a un costo bajo de 9.99. dólares Entonces inviértase en emprendedores unos 9 dolaritos en ustedes mismos y eviten la mayor cantidad de riesgos para que no fracasen al emprender y terminen un camino exitoso. Eso sería, y te agradezco mucho por esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
1: El agradecimiento es mío, mi querido Mauricio, pues esperamos contar contigo en las distintas iniciativas que como movimiento juvenil vamos encabezando, lo vamos desarrollando y pues esperamos verte muy pronto mis queridos amigos muchísimas gracias por estar conectados a una entrega más de tu podcast accionate recuerda cada semana estamos con un capítulo nuevo con un invitado nuevo con iniciativas que te pueden interesar recuerda compartir esta información etiquetar a tu mejor amigo a tu crush a tu expert etiqueta a la mayor cantidad de personas para que en realidad el contenido que vamos generando aquí pueda ser eh, compartido con más y más personas y que generemos una comunidad de jóvenes que accionen jóvenes que cambien la realidad. Te veo en el siguiente capítulo. Chao, chao.
0: Y ahora lo más importante, que esto no se quede en palabras bonitas. Recuerda, accionar es el éxito. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba JCI Quito Metro. Instagram arroba JCI Quito Metropolitano. Recuerda, lo más importante es accionar. Es ahí donde se encuentra la magia. Nos vemos en el siguiente capítulo.